1: ¡Feliz Halloween, gente! ¡Buenas! ¡Happy Halloween! Uh, For everyone! ¡Buenas! Eh, ¿No es medio mala leche festejar Halloween antes? Pero es que después. No Igual vi. si se festeja antes está bien, porque si pasa algo malo... medio si payo.
0: Halloween. Halloween? va a ser el martes? ¿Lunes, martes, miércoles? Un poco ¿no?
1: si payo, puede ser, pero, pero es un buen momento para una, para una anécdota... ¿Cómo? Dulce o truco. Dulce vale, truco. truco y...
0: Amargo y retruco, carajo.
1: Un buen momento para una anécdota paranormal. Espero que sea paranormal, Cristian, estamos en Halloween, por favor te pido. Claro que sí. Vamos, Cristian. Claro que no sí. Mí. Algo para saber, Cristi. Después quiero charlar
0: porque me pasó algo similar. ¿En serio? Sí.
1: Anónimo. Ah, anónimo mandó. Bueno, vamos a situarnos en contexto. Soy un pibe de ciudad que por cuestiones que no vienen al caso decidí transitar la educación secundaria en un pueblito de no más de 5.000 personas. Una escuela agrotécnica que queda a más de 100 kilómetros de la ciudad en donde vivo. Pasaba la semana en un internado del mismo colegio y volvía a casa durante fin de semana. Por las cosas de la vida me hice muy amigo de uno de los encargados del internado. Si bien es mayor que yo, el día a día nos hizo muy compañeros, entre mates, jodas, a los demás alumnos del internado y buen feeling. Era una especie de pupilo Era, sí, internado, creo que es pupilo sí. sí. Tanto así que hoy seguimos siendo amigos se, convir, se convirtió en mi tutor legal En aquella época Y cuando pasó esto, yo tenía entre 15 y 16 años Qué loco, o sea, pegó tanta buena onda Que lo... ¿verdad? Le dijo, querés ser mi tutor, tarpado Cada martes, él me retiraba eh, con un permiso de tutor Su esposa trabajaba esos martes En una guardia médica Así que aprovechábamos a comernos un asadito A tomar unas birritas Y a jugar con mi ahijado, su hijo Aún muy pequeño. Uno de esos martes se dio que me aiscado. Se fue a pasar el día a la casa de los abuelos. Eh, por lo que la noche pintaba tranquila. Para hablar al pedo y tomarse algo tranqui. Eso mismo estábamos haciendo cerca de la, media, de la medianoche. Cuando surge una anécdota de mi amigo. De la vuelta que jugó al juego de la copa. Esto es lo que me interesa Cristian. Con un grupo de amigos y amigas siendo adolescentes. Me detalló que fue en la casa de la abuela. De una de las amigas. Y que en teoría les hablaba el alma de alguien que murió siendo todavía un niño En la cocina En donde jugaron Había un mueble de esos con puertas de cristal Que dejan ver lo que hay adentro Las cuales estallaron en pedazos Cuando la conversación con el espíritu joven Se volvió más acalorada Casi todos corrieron del susto ¿Qué? Y él tuvo que cerrar el juego Esto es lo que le contó Sí, anécdota dentro de la leyenda. ¿Lo jugamos? Le pregunté Sin darle mucho crédito a su anécdota No recuerdo sus palabras exactas Pero accedió Entramos a la cocina, a su espalda se situaba la heladera en la que había una inmensa cantidad de letras imantadas. Recuerden ustedes que había sido padre hace unos pocos años y las usaban para jugar y aprender con mi ahijadito. Se precipitó a buscar las letras de la A a la Z para luego llevarlas sobre la mesa de madera que estaba fría, vale resaltarlo. Las colocó de modo tal que conformó un círculo con el abecedario ordenado tal y como lo conocemos todos. por Posteriormente buscó en el mueble detrás de mí una copa de cristal tallado de cristalería fina. Muy importante. Tiene que ser sí o sí de cristal, ¿no? Sí. sí. Posicionó la copa boca abajo en medio del círculo y se sentó de forma que quedamos los dos enfrentados con las letras y la copa en el medio. Poné solo la yema de tu dedo índice sobre la base de la copa, me dijo. Ahora recuerden lo pequeña... Que es la base de dicha copa. Ahora voy a hacer un movimiento circular. Vos seguime, me dijo. Bueno, este me está charlando, pensé. Y comenzó a describir círculos que viéndolos desde mi perspectiva iban de derecha a izquierda. Empezó a repetir cuatro o cinco veces la pregunta. ¿Hay algún alma dispuesta a hablar aquí? Y si bien me pareció una tontería que hablara neutro, me llamó poderosamente la atención que su voz se volviera cada vez más seria. Y comencé a notar que la mesa se tornaba cada vez más cálida y lo notaba porque la mano que teníamos libre estaba apoyada de modo que la palma estaba en contacto con la madera. Noto que los círculos se detienen. Mi amigo me mira y me advierte que bajo ningún punto de vista se para el dedo de la copa. Dicha copa se mueve despacio en dirección de la letra S y luego a la letra I. Sí, yo no lo podía creer, sin embargo comencé a entrar en un estado en el que todo ruidito que suele molestar ya no se escucha, efectivamente la copa tenía mi atención, o quien sea que haya estado moviendo la copa, eso sí, ya sabía que mi amigo no era quien realizaba el movimiento porque nada se parecía al sencillo movimiento circular acompañado de la presión de nuestros dedos índices. Mi mano se sentía completamente atontada e ilógicamente unida al cristal. Allí, a donde iba la copa, iba mi mano, como si estuviese pegada a la base de la misma. Les repito que solo teníamos sobre ellas nuestras yemas. La siguiente pregunta fue algo así como... ¿Eres un espíritu con malas intenciones? NO, no. Rápidamente le pregunté a mi amigo, ¿cómo era posible que no nos esté mintiendo? ¿Qué hace el espíritu? No. Ni La verdad, no. que mis intenciones son malísimas. Claro.
0: Pero no, hay algunos que, que te quieren asustar también. Ah, de te, entrada
1: te dicen que sí. Va, eh, sí. Bueno, no sé, sí. digo. Hay
0: algunos. <risa> hay algunos. O Escuchando capaz alguno que es... no
1: sabe mentir, es como, sí. No. Claro. no podemos, solo preguntar amistosamente. Va, eso le respondió. Como sí. ¿cómo sabemos, le dijo, el amigo le dice: No podemos, solo podemos preguntar amistosamente. Si alguna respuesta no concuerda, entonces podemos dudar, pero nunca se sabe. Mi amigo procedió a entrecerrar los ojos y preguntó ¿Eres un espíritu joven? No. ¿Podremos considerarte un espíritu mayor? Sí. Para no hacerla tan larga, después de dos o tres preguntas más, sabíamos que el espíritu era una persona mayor, masculino, decía ser recientemente fallecido y además que decía conocerme. Ante cada pregunta, la copa se movía de manera rápida cada vez más rápido en dirección de las letras Si quieren mover la copa a esa velocidad Por la inercia y el roce con la mesa Van a comprobar que la copa suele trabarse Y en consecuencia van a terminar Con la copa caída sobre la mesa No podía explicarme a mí mismo Cómo la copa tomaba esa velocidad Sin trabarse ni caerse Está buena esta Aclaration. A todo esto eh, mi espalda se estremecía En un escalofrío tras otro Pregunta a vos, me dijo mi amigo ¿Cuál es tu nombre? Pregunté y la copa rápidamente se deslizó sobre la mesa. Manu. En eso recuerdo que el hermano de una de mis abuelas se llamaba igual. Se murió Manu, pensé para mí. No era muy cercano a esta persona, pero era de parientes eh, que uno ve dos o tres veces a lo largo del año, para las fiestas o cumpleaños. Me parecía un buen tipo. Hace unos meses me había enterado de que había perdido la vista... De que había cambiado de religión y todo eso lo llevó a conocer una mujer algo más joven que él y se hicieron pareja todo lo pensé en dos segundos lo que me envolvió en una profunda tristeza empecé a maquinar en las vueltas de la vida lo triste que era que la vez que le iba encontrando la vuelta a su vida la perdiera cálmate me dijo mi amigo pensé en la siguiente pregunta ¿te pudiste despedir de la abuela? repliqué copa mediante responde no como hubiera querido ¿querés que le hagas saber algo? pregunté si no hablas con quien quieres en vida... De poco vale intentarlo después de atravesar el umbral. ¿Todo eso le dijo la copa? Todo eso le dijo la
0: copa. Quería rápido.
1: Medio tipo, si no me hablabas antes, ¿ahora que. Claro. ¿Qué vamos a hablar ahora? De eso quería hablar yo, ¿eh? Ah, se de la, la tiró. De mm. Yo estaba atónito, incrédulo. La copa se deslizaba como si la madera estuviese lubricada con aceite. Por momentos acertaba rápido... Al conjunto de letras para conformar una palabra y por otros corregía su movimiento sobre la marcha como quien se queda pensando en dónde está aquello que está buscando. Cuando esto pasaba se quedaba dando pequeños círculos, más pequeños de los que hicimos antes de las primeras preguntas y luego seguía deletreando. ¿Qué es el umbral? Puerta, pasa respondió. ¿Estás en lo que conocemos como purgatorio? Quema, arde, fuego, brasas, sí
0: me dio piel de
1: gallina. ¿no es el infierno? no infierno peor respondió allí mi amigo me explica que según los textos bíblicos que no figuran en el antiguo testamento normalmente enseñado en el cristianismo se habla del fuego como purificador del alma y que las almas que se encuentran en el purgatorio son sometidas a este fuego para despojarse de los pecados de la carne y lograr subir al cielo más o menos así me lo explicó te dolió cuando la muerte te llevó? No es ella, es él y es hermoso. No. Paz. ¿Él El qué, que es el. La, la, no es la muerte. Es, ¿Es el, el muerte. El
0: puerco. Ah, bueno. Es, es masculino, está diciendo.
1: Sí, 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 entiendo, pero. Capaz
0: que es la transición. <risa> yo no soy más la parca, soy el parco.
1: Ahora no era yo quien tenía lágrimas en los ojos, sino que era mi amigo. Y al día de hoy, no sé bien por qué, la copa se deslizaba rápidamente, pero sentía como si el cristal estuviera vibrando, así como en esas pruebas de sonido que hace que el cristal llegue a romperse a veces. ¿Cómo sé que no nos mentís? La copa comenzó a moverse casi sin sentido. Entre letra y letra, mi amigo se empezó a extrañar del comportamiento rebelde de esos movimientos. El cristal vibraba más intensamente hasta que en un rulo que describe la copa, se cae sobre la mesa. Mi amigo da un salto y me agarra la mano y agarra la copa. La pone sobre la mesa y de nuevo ponemos los dedos sobre la base de dicha copa. me dice mi amigo. Y agradecele también. Ya lo había visto serio otras veces, pero esta vez se veía además preocupado. Gracias, Manu. Voy a rezar por vos. Chao. Es lo que me salió. Ahora era mi amigo que movía la copa. Podía notar la diferencia. Ya no se movía. ¿Por qué movía la copa el amigo? ¿Para hinchar la bola?
0: No, no, capaz que para el, ir al chau
1: o al, a, o al, Ah, afuera. como que respondía ah, está, está. Describimos círculos otra vez Hasta que pareció agarrar viaje de nuevo Vale, amicus Señó la copa Vale, dijo Vale, amicus Señó la copa ¿Escribió eso? Sí Que es amigos en latín o algo así Vale, dijo mi amigo Y me indicó que ya podíamos quitar los dedos de la copa Chau, adiós, hasta luego amigo Es latín, estoy seguro Me dijo mi amigo Bueno, estaba yo ahí Recién ahí me relajé, se me pasaron cientos de cosas por la cabeza, estaba todo transpirado, pero mi dedo se sentía frío por el contacto con la copa. Esa noche dormí con el velador prendido. Al día siguiente, de vuelta dentro del internado, llamé a mi abuela para preguntarle por Manu, a lo que ella me responde, que había hablado con él hace unas horas, como casi todos los días, por el celular. Me dijo que estaba todo bien, pero claro, la desencajó la pregunta, porque nunca antes me interesé por él. Casi no formaba parte de su vida, de hecho... Que sea quien sea con quien hablamos no era Manu, o al menos no el Manu que yo conozco. De hecho, hoy, seis o siete años después, Manu sigue vivo. Al día de hoy, con mi amigo todavía no sabemos quién carajo nos habló esa noche. Lo que sí sabemos es que a las copas mejor usarlas para tomarse un vino o un whisky. Sí. Les mando un abrazo y una vez más gracias por todo lo que hacen. Mis respetos y admiraciones. Saludos.
0: O sea que les mintió. Toda
1: la noche. Habrá sido un. Hay mucho de eso, boludo. Yo siempre que escuché historias del juego de la Copa. Como hay... que hay gente que dice, che, hablale a tal. No. Como, es como que. Voy a decir una boludez, pero es como que no sé. Se te muere una una tía y, y te dice, che, hablale a. Como a, a alguien que, que esa persona quería. Como para, una persona que sigue, sigue en el plano terrenal. Sí. Como que te dice, che, hablale a esta persona, fíjate cómo está, porque estoy preocupado por esa persona y se hace pasar, no sé, como que, ah, estoy, como que es un... Como que le haces una re buena intención vos. No, yo, yo como que como que es el mejor amigo de Manu, que se murió y está preocupado por Manu y le dice, bueno, a este ah. le miento. No sé, te re enroscado igual. igual. Sé, sé. Para no, mí es, le hizo el cuento a la tía. Para, para mí le mintió. Pero cómo puede ser que le haya pegado, ¿qué sabía Manu?
0: No, no, es que no le dijo, o sea, le dijo, yo te conozco, a vos. Y dice, ¿cómo se llamas? Manu. Y el chabón hizo el link de, ah, se murió sos, Manu. ¿Sos el Manu, el amigo de mi abuelo?
1: Ah, y ahí, ahí dice, sí. Usted. Ah, sí. Claro, claro, claro. Claro. El, cuento, el cuento del tío le dice. Ah, bien.
0: Boludo, ahí, yo escuché muchas veces historias del juego de la Copa, yo he jugado varias veces también, y hay mucho de eso, de mentirosos. Como... Espíritu mentiroso. ¿sí? Te dicen una cosa y...
1: Mentiroso, espíritu como... mentiroso.
0: Sí, soy Soy tu tío... Como que te pega... Como si te dijera, soy tu tío Ricardito. Como ah, y no, después, no. tipo, decime algo que solamente Ricardito sabría. Se tira. Como... Aposta. <risa> ah, Al toque. Sí, sí, sí. La del ah, fantasma eh. No, pero yo jugué y... <risa> Claro, ¿sabes que los espíritus también vienten? Uno tiene la idea de que no me hagan mentir, es un espíritu. No, vienten como que son demonios, con que son ángeles, con que son ángeles de la guardia. Ah. Capaz están ahí medio al pedo y dice, oh, vamos a meter un sí. chabullo a este. Mira, mira la que le tiro. Viri, viri. Yo cuando jugué, me acuerdo de ese detalle que él dice de la, de la mesa, dejó de sentirse como... ¿La temperatura? No, no, que como dejó que de sentirse copa, como que se traba. No ¿Te se das mueve. cuenta cuando, cuando...? Como que desliza muy bien. Claro, cuando vos alguien te la está empujando, Sentía, sentís la, 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 la presión por otro lado. Yo me acuerdo que se empezaba a mover así, muy rápido, uh -huh. y escribía oraciones largas. Yo cuando jugué se movía también rápido. Y eso es lo que te hace flashar de que si hay alguien que lo está haciendo, es muy difícil que humanamente encuentre dónde están todas las letras. Sí, igual te, te das cuenta al toque que no lo está haciendo otra persona. Sí, es muy notable. Es re
1: notable. Es muy notable. Ah, sí. Yo no creo en muchas cosas, pero juego juega la copa... O, o sea, sea, lo viviste en carne de prueba. Yo, boludo, he, ju he jugado muchas veces y nunca pasó nada. Pero capaz que tenés que
0: jugarlo con alguien tipo este chabón que sabe bien cómo... Claro. Porque tenés que como que llamar. Me, o sea, me es me un...
1: Que es muy de pibito, jodiendo. Claro.
0: Con amigos. Sí, Yo sí. sí, sí, sí. Igual
1: amiga. siempre había un forro que... la curiosidad, son muy pendejos, claro. O capaz que la copa era de acrílico o algo así. <ríe> claro. A mí
0: me acuerdo que le, le pregunté, le pedimos que nos dé una señal. Estábamos en la casa de una amiga, encima, que era turbísima la casa. Ya estábamos redes sugestionados. Y empezó a escribir, le dijimos, darnos una señal. Y eh, dijo, bueno. Y le dijimos, ¿nos la puedes dar ahora? Y dijo, te lo juro, eh, me da piel de gallina todavía. Escribió, cuando menos se lo esperen.
1: Ah. No. ¿Y te, y te dio la, el, la señal o algo así? O? Después... Eh,
0: oh, me acuerdo patente. Se empezó a mover y fue como fue como la b a la o a la n a la u a la s ah.
1: De la coche, qué lindo Cristian, ¿no, no puedo creer El ¿Sí? profesionalismo Este es histórico, gente Histórico.
0: Denle like a esto Porque
1: no hay mejor que esto, ¿eh? Hasta esto eh, Llegamos al, el juego de bonus al top
0: Este fue el último bonus track para siempre Si ah. la gente no comenta y no se suscribe No hay más bonus tracks Corta
1: En diciembre del 2022, pleno mundial, viajamos con una amiga a la que llamaremos La Bruji, a una pequeña isla de Brasil por su cumpleaños. Ambas amamos Brasil y yo en particular encuentro muy interesante su cultura y su historia. Empezamos el viaje viendo el partido de Argentina contra Países Bajos en el aeropuerto, no queriendo subir al avión porque estaba a la larga y terminamos festejando en pleno vuelo por el grito de un pasajero que aún no sabemos cómo se enteró que habíamos ganado por penales. Inolvidable.
0: Hermoso momento.
1: Yo estaba en Uruguay, ¿usted dónde estaban?
0: Yo estaba
1: acá, me fui al obelisco. puse del orto. Luego, de un viaje largo, llegamos el sábado a nuestro destino y entramos al departamento que habíamos reservado. Chiquito, hubo un ambiente muy bien ubicado. Lo único que nos llamó la atención fue un olor extraño que parecía venir del baño y adjudicamos a la cloaca, pero no nos importó. Reboleamos todo, nos pusimos la bikini y nos fuimos a la paradisíaca playa de la isla. Volvemos, nos bañamos, cenamos y nos vamos a dormir. Ya con todo apagado, hasta mañana que descanses. Y empieza a titilar la luz de la cocina. La Bruji se rió como diciendo: Así empezamos, pero no le dimos bola. Y nos dormimos. Así empezamos. Sí,
0: sí como
1: ya arranca, así esto. ¿Qué onda? ¿Una luz rara? Era Bruji, veía cosas, ¿no? Uh -huh. Claro. Al día siguiente, domingo, otra vez playa. Caipi. Sol. Calor. Amigos. Volvimos. Y sentimos otra vez el sol. Intento prender un saumerio, pero no había manera de prenderlo. Deben estar húmedos, pensé. Así que solo tapé la rejilla con un trapo. Estábamos por empezar a cocinar cuando de la nada explota la lámpara de la cocina, la misma que la noche anterior titilaba. Bueno. Tranca. Se estaría por quemar, pensé. Sí, claro. La cambiamos. Toda
0: tierra, todo el tiempo.
1: ¿Eh? La piedra, la Estarán
0: húmedos a la
1: piedra. Sí, claro, la cambiamos y otra cosa. Estamos en Brasil, en una isla maravillosa, en la semifinal de la Copa del Mundo y se viene tu cumpleaños. ¿Qué me importa la lamparita y el saumerio? El lunes yo tenía que conectarme un rato por la mañana para trabajar, por lo que mi amiga se fue sola a la playa. Estando sola, sentada, trabajando. Un vago del olor del baño primero y una rotunda subida de temperatura en el ambiente. Después me hicieron poner piel de gallina. Debe ser que es el mediodía y subió la temperatura por el sol. Seguí intentando convencerme, una caipi, y acá no pasó nada. ¿Eh? A la noche, mientras planeábamos cómo festejar el cumpleaños de mi amiga, que era el día siguiente y a la vez se jugaba la semifinal. Mi amiga enchufa su celo en la cocina para cargarlo y explota el enchufe. Uf. Salta la térmica. Nos cagamos en las patas, pero cambiamos de tema como si nada hubiese pasado. ¿Dónde vemos el partido mañana, le digo a la Bruji, mientras levanto la térmica? Con total normalidad. Renegada, ¿no? Ya. Sí, sí, onda. Como nunca es suficiente, la Bruji saca de la valija un mazo de tarot. Y preguntamos sobre el partido del día siguiente, que ya habíamos decidido ver en un bar de un argentino. Ella, muy en cosas paranormales, me dice, en Argentina le están sacando el mal de ojo a los jugadores, congelando a los contrarios. Metiendo las Fibus en el freezer. A mí eso de congelar gente no me gusta. Acto seguido saca un péndulo de la valija para seguir brujeando sobre el mundial. Le pregunto, ¿para qué trajo eso? Y me contesta, no sé. Nunca lo llevo a ningún lado, pero sentí que lo tenía que traer. Para nuestra sorpresa, al sacarlo, se rompe la cadena del péndulo. Lo arreglamos, se vuelve a romper, intentamos volver a arreglarlo y no pudimos. Y como nunca son suficientes las señales para nuestro racional cerebro, Llegó el martes 13. ¿Qué podíamos esperar? Cumpleaños de mi amiga, semifinal de la copa, adrenalina, el full, playita, caipinita, full. Siempre en esa. Playita, caipi, fútbol, muchacho, muchacho. Muchacho. Y más tarot. Llevamos el péndulo al bar para después del partido llevarlo a la feria de artesanos para que alguien lo arregle. Cuando llegamos ya estaban todos los argentinos de la isla festejando. Vamos. Gana Argentina... Pasamos por la feria, arreglamos el péndulo, compramos unos chocolates y volvemos al departamento. Ahora sí, vamos a festejar tu cumpleaños. Le digo a la Bruji mientras descorcha un vino. Qué lindas vacaciones. Más que apoyar las copas sobre la mesa y explosión. Apagón total de luz en el departamento. Bah. Salgo y veo luz alrededor. Descartado un corte de luz de la zona. Las térmicas del departamento estaban impecables. El disyuntor también. ¿Qué onda? Voy a pedir la ayuda a un conocido. ...que vi cuando estábamos llegando... ...y la dejo a la Bruski sola y a oscuras... ...habrían pasado unos 15 minutos para mí... ...una eternidad para la bruji ...cuando vuelvo y me la encuentro... ...parada en el pasillo, péndulo en mano... ...mirando hacia adentro del departamento y me dice... ...acá hay un muerto... ¿Qué? ...lo vi en la cocina... ...me dijo... ...que te tenía que esperar a vos... Ah, habló con él. El... ...ah habló... ...mientras imitaba la posición en que lo vio... ...a lo que con absoluta... ...e inexplicable naturalidad... Le respondo, bueno, lo vamos a ayudar, pero primero Una va <risa> vamos a las cajas de luz del edificio. Sigo sin tener explicación lógica a este ilógico diálogo. Fuimos a las cajas de luz y efectivamente había saltado de forma inexplicable solo la de nuestro departamento. No habíamos enchufado ni encendido nada como para que pase. Subo el interruptor y se hizo la luz. De nuevo en el depto, el vino que íbamos a abrir tendrá que esperar. Primero lo primero, darle luz al alma en pena. ¿Vamos? Sí. ¿Segura? Sí, tenemos que ayudarlo. Todo va a estar bien. Che, cero miedo esta mujer. Cero. Perfecto. La Bruji saca el péndulo y ritual eh, mediante se conecta con este espíritu que necesita ayuda para ascender. En una especie de diálogo con ese alma a través del péndulo, me dice que había sufrido mucho, eh, que había sido un esclavo. La Bruji lo vio con las cadenas hacía siglos que estaba en pena. ¿Le querés decir algo? Vos me pregunta. Por algo me dijo que te espere. No sé por qué, pero empecé a lagrimiar. Le pedí perdón, le dije que lamentaba lo que había ocurrido, que sentía mucho lo que había pasado, que ningún ser lo merecía y que lo liberaba. Ahora sos libre, le dije. Le deseaba que alcanzara la luz y la paz tan merecida después de tanto sufrimiento. ¿Por qué se me ocurrió todo eso? No sé, realmente no tengo explicación. No leí ningún manual sobre esto No tenía idea de lo que estaba haciendo Conecté de alguna manera Con el sufrimiento que se sentía en el aire Con el dolor, con la historia de Brasil Que alguna vez estudié por curiosidad La Bruji siguió con su péndulo Le pedimos que nos diera una señal Si alcanzaba la luz Se fue, me dijo al rato ¿Ya está? Sí. En ese momento agarra el Saumerio Que días antes no había prendido Y ahora sí, prendió agotadas después de esta experiencia tan particular tomamos el vino lo necesitábamos sin dudas un cumpleaños inolvidable al día siguiente en la playa repasamos lo que había ocurrido la noche anterior y seguíamos sin poder creerlo mil cosas podrían haber salido mal ¿cómo supimos que era un espíritu bueno? ¿cómo entendimos que necesitaba ayuda? ¿cómo ignoramos todas las señales que nos dio? ¿por qué nos eligió a nosotras? ¿cómo nadie se dio cuenta antes? ¿por qué nunca tuvimos miedo? ¿cómo es que todo fluyó así? como si fuera natural y cotidiano al día de hoy recordarlo nos sigue sorprendiendo a ambas. Sí es rarísimo. Eh, eso como que sea como bueno dale. Sí vamos. sí sí sí. El resto de los días no se cortó la luz, no saltó ninguna térmica, no explotó nada, no se quemó ninguna lamparita, ni se volvió a romper el péndulo, pero sobre todo no volvió a haber olor. Ya está, ahora a disfrutar del mundial. Al tercer día, al sábado de la mañana me levanto, hago el mate como siempre y al rato se levanta la bruji y aún medio dormida me dice llegó. ¿De qué hablas, Brují? Toma, tomate, está dormida. Le pedimos una señal y anoche me la dio. ¿Qué? Piel de gallina. Es entonces cuando me cuenta que en medio de la noche se despierta sin razón aparente y en el mismo lugar donde había visto en la cocina, donde todas las señales que habíamos ignorado habían ocurrido, vi una luz muy brillante. Revisó y no venía de afuera. No había más que concluir que finalmente ese alma en pena había alcanzado la luz y nos avisaba como desde el primer día a través de la luz había llegado bien como le habíamos pedido.